0: H-E-Y-M-O-N-D-O.fr. -E
1: Maintenant, place à l'épisode du jour. Regarde, mon pote! J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la ah, du froid! C'est magnifique, C'est absolument dément. Et le spot est juste incroyable. Ah, Je vous à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Justine au micro et aujourd'hui je reçois Olivia, alias le petit reporter. Olivia est partie depuis 2021 sur les routes d'Afrique avec Charlie et leur Land Rover Defender nommé Joe pour une durée indéterminée et j'ai hâte qu'elle nous raconte ses aventures avec déjà plus de 30 000 kilomètres parcourus. Salut Olivia, comment tu vas Salut,
1: salut, ça va, merci et toi
0: Ouais, ça va super. Écoute, euh, j'ai hâte que tu nous racontes toutes tes aventures. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter euh, en quelques mots
1: Ouais, bah du coup, je m'appelle Olivia, j'ai 28 ans et je suis euh, reporter nomade, si on peut dire ça. En gros, je suis photographe et vidéaste à mon compte. Et euh, mon travail, c'est de partir voyager euh, dans différents pays du monde, principalement sur du long terme, pour partager ensuite tout ça euh, en image avec ma communauté, que ce soit sur euh, Instagram, sur YouTube, sur mon blog, sous le pseudo du coup Le Petit Reporter.
0: Donc on peut suivre tes aventures en tapant Le Petit Reporter dans n'importe quelle barre de recherche, je pense. Ouais c'est ça. Bon, super. Et alors, ton rythme, euh, pour donner un petit peu de contexte, ton rythme de voyage, puisque j'ai l'impression que tu, enfin, c'est vraiment du long terme, tu pars sur le long terme. Donc, c'est quoi un peu le rythme que tu as eu, en tout cas, depuis 2021, puisque avant, tu as déjà eu des, des voyages, mais depuis 2021, c'est quoi ton rythme?
1: Ouais, bah, du coup, en septembre 2021, on est, on est parti avec Charlie et notre 4x4 euh, pour faire le tour du continent africain. Et en fait, nous, on voulait pas partir pour des années sans jamais revenir parce que pas c'était pas ce qu'on qu souhaitait. Donc, on s'est dit qu'on partait pour un rythme de 8-9 mois en voyage. Et après, on rentrait en France pour 3 ou 4 mois pendant l'été, euh, principalement pour euh, bah, se ressourcer un petit peu, lever le pied par rapport à, à la vie nomade, retrouver nos, nos proches, nos familles, nos amis. Et puis, au passage, moi, je suis aussi photographe de mariage l'été. Donc, ça me permet de faire les saisons en plus de tout le travail que j'ai le reste de l'année. Donc euh, on est sur un sur un rythme un petit peu comme ça qui nous convient bien, euh, ce qui permet de vraiment prendre le temps sur place dans les différents pays, de pas se sentir euh, dans le rush en se disant on n'a que deux ou trois semaines pour pour découvrir euh, X pays. Et là au moins euh, on peut prendre un petit peu plus le temps, tout en sachant que au bout d'un certain moment on va pouvoir un petit peu se reposer, puisqu'on n'a pas forcément l'impression, mais ce genre d'aventure c'est quand même euh, Très fatigant, surtout quand euh, on voyage et on travaille en même temps. Donc, ce n'est pas, pas du tout des vacances. C'est euh, un rythme qui est assez, euh, assez intense entre euh, les découvertes, les moments où il faut faire euh, du montage, de l'écriture, répondre aux mails, tout ça. Donc, il euh, y a un moment donné, ça fait aussi du bien euh, au bout de quelques mois de, de lever un peu le pied.
0: Oui, de se poser un petit peu, de d'être ancré quelque part, de ne pas bouger tout le temps. Euh, C'est ça. C'est vrai que c'est une durée indéterminée, ça veut dire que vous allez pouvoir faire ça donc, euh, avec Charlie euh, pendant X années. Il enfin, n'y a, a, a pas de deadline, tu t'es vraiment dit, on fait ce projet, je pars et on verra.
1: Ouais, en fait, il n'y a pas de deadline. Alors, à la toute base, on était parti pour faire euh, trois ans parce qu'on pensait que le tour d'Afrique euh, serait bouclé en trois ans. Euh, clairement, ça sera pas le cas parce que là, au bout de deux ans, on arrive à peine en Namibie. Donc, je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps. » Et, et puis surtout, là, il va falloir qu'on s'adapte un petit peu parce que depuis euh, depuis quelques mois, on a pris la, la décision avec Charlie de se séparer. Donc, on, on était en couple. Et puis là, on, on a décidé de faire chacun notre petit bout de chemin. Donc, on s'entend toujours bien. Mais il y a un moment donné, il va falloir quand même qu'on se sépare parce que un, un voyage comme ça, H24, dans un petit 4x4, bon, c'est bien un temps. Mais si, oui. même si la relation est, est saine, il euh, faut, faut peut-être aussi couper le cordon. Du coup, euh, on va, je pense, euh, réaménager un petit peu notre, euh, notre temps et nos envies euh, chacune de notre côté. Et moi, je sais que j'aimerais tendre euh, vers un, un équilibre un peu différent de voyage qui serait plus euh, du partir trois mois, rentrer trois mois, mmh. ce qui ferait sur l'année euh, six mois euh, en vadrouille et six mois euh, posé sédentaire pour, euh, pour avoir justement un, un, un meilleur équilibre en étant toute seule euh, par rapport au voyage qui va être encore plus intense euh, et les moments où j'ai envie de pouvoir avancer sur d'autres projets, sur sur plein de petites choses et là où j'ai besoin d'un cadre un peu plus euh, formel, on va dire. Donc euh, donc ce qui fait que ça reste toujours à durée indéterminée parce que je sais pas du tout euh, ce que je veux faire exactement. Je sais que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce tour d'Afrique. Mais ensuite, euh, toutes les possibilités sont là. Est-ce que j'aurais envie de rentrer Est-ce que j'aurais envie de découvrir le Moyen-Orient, l'Asie centrale Je ne sais pas, tout, y a, tout est possible. Tout est possible, d'accord,
0: ok. <rire> Et alors pourquoi, euh, parce que tu, tu parles d'autres continents, mais alors pourquoi le continent africain À l'origine, tu connaissais déjà, vous étiez déjà venus toutes les deux sur euh, sur ce continent-là ou c'est une, vraiment une pure découverte de A à Z
1: euh, moi, j'étais déjà allée plusieurs fois, euh, notamment pendant mon tour du monde en solo. J'avais découvert euh, bah, pour la première fois le Kenya et la Tanzanie. Euh, j'avais adoré ces pays-là. C'est des pays très riches culturellement, très beaux. Il y a pas mal de choses à faire. Et puis, euh, en y étant seule, j'avais aussi beaucoup aimé parce que les, les rencontres sont, sont simples. Alors des fois le, le rapport homme-femme est un peu différent, euh, surtout quand tu es une, une nana qui voyage seule, euh, il y a, y a des regards qui peuvent être un petit peu un petit peu trop curieux, mais ça reste, enfin c'est toujours resté en tout cas pour moi dans, dans la bienveillance, juste de, de la curiosité. Et, euh, et du coup j'avais très envie de pouvoir découvrir euh, plus en profondeur ce continent. Pour Charlie c'était la même chose, et euh, d'autant plus euh, moi dans mon métier du coup de Partager des petits reportages euh, photos ou vidéos. Je trouvais ça vraiment ultra intéressant d'aller sur un continent dont on entend quasiment que du mal, euh, qui est victime de beaucoup de généralités. Malheureusement, quand il y a quelque chose euh, qui se passe dans une région d'un pays, bah, les gens, ils ont l'impression que ça se passe dans tout le continent, mmh. alors que c'est pas du tout ça. Et du coup, je trouvais que c'était un beau challenge de me dire que bah, j'allais moi-même aller dans ces pays-là. Euh, essayer de découvrir une certaine réalité, et puis partager ce que je découvrais, mes expériences, que ce soit autant le côté bien que pas bien, s'il y avait des galères en chemin ou des choses négatives à dire, je voulais aussi les dire, mais montrer que dans des pays où il y a pu avoir des conflits, où il y a pu avoir des, euh, des moments un petit peu négatifs dans l'histoire, ben en fait aujourd'hui c'est totalement possible d'y voyager. Euh, je pense notamment à l'Angola qui était encore en guerre civile euh, il y a quelques années. Bah, là, il y a vraiment euh, aucun souci. Le Nigeria, euh, où dans le nord du pays, il y a, il y a des conflits, c'est réel. Mais il n'empêche qu'on peut quand même euh, traverser certaines parties du pays et que les gens sont, sont super gentils pour la plupart. Enfin, voilà, Il y a plein de, plein de choses et de préjugés un petit peu à déconstruire et c'est ça qui est super intéressant.
0: Oui, c'est vrai que c'est ça qui est impressionnant, je trouve, dans votre aventure, c'est que vous êtes quand même deux nanas, vous partez avec une voiture, avec un 4x4, où il faut aussi se dire qu'il peut y avoir des galères à ce niveau-là. Euh, enfin, moi, je trouve, enfin, vraiment, je, voilà, je suis impressionnée parce que je me dis, il faut faut vraiment en vouloir et, et, et démocratiser un peu. Euh, c'est vrai que comme tu dis, le, le Gabon, l'Angola, moi personnellement, quand tu me parles de ces pays-là, je ne vois pas à quoi ça ressemble et je pense que je ne dois pas être la seule. Euh, donc c'est vrai que c'est intéressant de voilà de, de savoir qu'on peut voyager euh, dans plein de pays en Afrique et ne pas généraliser, comme tu disais, c'est
1: ouais, ouais bah, totalement bah il y a beaucoup de gens quand ils voient un petit peu les les choses que je partage sur les réseaux ils se disent ah mais tel pays euh, c'est safe ah euh, oh, tel pays il euh, y a autant de verdure en fait les gens ils ont vraiment l'impression que l'Afrique c'est dangereux et désertique oui. c'est vraiment les les clichés oui, de base c'est le cliché c'est vrai alors que alors que non non il y a déjà c'est c'est safe pour la la plupart euh, des des endroits il euh, y a un énorme poumon vert euh, sur le continent. Enfin, au final, le, le désert euh, ne représente pas la majeure partie du continent. Et puis, il euh, y, y a des gens euh, qui vivent très bien aussi dans le pays. Il y a des grandes villes qui sont euh, très modernes, très développées, euh, très fortes économiquement. Alors oui, il y a à côté des petits villages aussi un peu plus ruraux où, où les gens vivent un peu plus euh, simplement. Il y a certains pays où il existe... Euh, des, des réels problèmes de, de famine et autres, mais ces pays-là sont une minorité sur le continent. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que les gens, quand ils quand ils voient ces images et tout, dans les commentaires, ils viennent dire oh, « mais j'imaginais pas que c'était comme ça, comme ça ». Et c'est là que moi, personnellement, je me dis que j'ai réussi euh, à, à peut-être faire changer euh, quelques, quelques idées à certains, donc c'est chouette.
0: Oui, oui c'est vrai que moi, franchement, l'Angola, j'ai regardé ta dernière vidéo sur l'Angola, je me suis dit, mais c'est dingue, il faut y aller en fait. Ouais, c'est clair. <rire> donc, euh, bon. donc ça veut dire que vous avez commencé par le Maroc. Exactement. Et vous êtes arrivé en Namibie. En... Oui, c'est ça. Et donc ça représente combien de pays euh,
1: J'avais compté la dernière fois et là je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est à peu près 17 ou 18 pays.
0: Ah oui ah oui, quand même ouais. tout ça en deux ans donc.
1: Ouais, c'est ça, étalé sur deux ans. Alors on est, on a fait des, deux, deux allers-retours en France au passage, donc c'est pas deux ans complets euh, au final, mais c'est sur deux années. Et euh, en fait, ouais, il y a euh, en Afrique, il y a un petit peu plus d'une cinquantaine de pays. On s'en rend pas forcément compte. Il y en a, ils ont l'impression qu'il y a genre juste dix pays en Afrique, mais il y en a, il y en a une cinquantaine. Donc on, on a même pas fait la moitié. Et puis sachant qu'on pourra pas tous les faire non plus parce qu'il y a certains pays euh, notamment du du centre et du nord que voilà il faut non plus pas trop y aller euh, par rapport à aux, aux situations actuelles il faut pas se mettre en danger pour rien mais euh, mais à la fin j'ai même pas calculé mais je pense qu'on devrait dépasser une, une trentaine de pays sur les sur la cinquantaine donc c'est déjà pas mal pour avoir une, une idée assez variée et diversifiée du, du continent
0: oui, c'est déjà pas mal, je pense. Ouais. Surtout que vous êtes <rire> le tour, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest euh, vont être balayés. Donc euh, oui, c'est pas mal effectivement. Et tu parlais tout à l'heure, je reviens sur ça parce que je pense que ça, il y a forcément des auditeurs qui se posent la question euh, par rapport au fait d'être deux femmes. Euh, est-ce que vous avez des, des anecdotes euh, euh, positives, négatives, dans les deux sens Enfin, est-ce que ça, ça surprend, non, Deux femmes qui voyagent les deux euh,
1: Ouais bah ça ouais en fait j'ai l'impression que soit une ou deux ça change pas grand chose pour eux euh, ce qui change beaucoup c'est que à côté de nous il n'y ait pas de figure masculine et du coup à partir de ce moment là il y en a certains qui ont l'impression que euh, je sais pas on est euh, on est des petites euh, des petites choses faibles des petites choses qui voilà qui euh, qu'il qu faut faire attention alors bon c'est des, des fois ça part d'une d'une intention euh, très mignonne euh, certains qui veulent nous prendre un peu sous leur sous leurs ailes euh, je sais pas moi bon, euh, par exemple un soir on va on va rentrer d'un endroit alors c'est assez rare qu'on soit en ville le soir parce qu'on fait beaucoup du bivouac sauvage mais c'est déjà arrivé et euh, des fois tu tu, tu rencontres quelqu'un qui va dire non mais moi je veux pas te te laisser rentrer seul de nuit dans la ville alors que c'est une ville assez safe hein, mais ils ont quelques petites croyances et du coup, bah, ils vont nous payer le taxi ou ils vont nous euh, nous, nous ramener eux-mêmes jusqu'à un endroit. Et là, dans, dans ce sens-là, c'est assez assez mignon, on va dire. Après, là où c'est un peu plus relou, c'est euh, principalement au, avec les autorités. Euh, quand on a des, des checkpoints ou quand on est aux frontières, du coup, ils voient deux nanas et ils essayent un petit peu... Euh, de nous draguer, de lancer des, des petits pics, des petits regards, de choper nos numéros, tout ça. Là, c'est un peu un peu relou. C'est-à-dire qu'au début, tu tu rigoles un peu, t'es là, ouais, bah non, t'essaies de dire, bah je suis pas libre, j'ai un mari en France, machin. Et puis en fait, ils ont toujours des trucs à te dire, comme quoi, bah t'as peut-être un mari en France, mais si t'as pas de mari dans tel pays, ça compte pas pour eux. <rire> Donc okay. euh, au début, c'est un peu drôle. Et puis euh, au bout d'un moment, quand c'est le... Le 15e dans le mois, en fait, euh, on, en fait on coupe court. C'est clairement quand les, on voit que les gars, euh, ils viennent nous parler, non pas juste pour euh, s'intéresser à ce qu'on fait au voyage, mmh. mais plus pour essayer de choper notre numéro ou quoi que ce soit. Euh, on dit tout de suite, non mais c'est bon, on n'est pas intéressé, euh, laisse-nous tranquille. On est vachement plus ferme.
0: Mmh. Et
1: ça marche un peu mieux parce qu'ils ont pas l'habitude que les femmes euh, leur répondent ou soient, soient mmh. fermes. Donc, euh, on, on trouve un petit peu des techniques au fur et à mesure. Après, heureusement, c'est pas tous les hommes. Il y a quand même euh, une majorité qui, qui qui viennent nous parler juste pour euh, bah, comprendre ce qu'on fait, euh, nous poser des questions, par où on est passé. Euh, Est-ce qu'on vit dans le 4x4, euh, Montrer un peu l'aménagement. Donc ça, c'est des moments un petit peu un petit peu chouettes. Mais euh, mais des fois, c'est vrai que ça peut être euh, un petit peu relou euh, le, les libertés que certains ont l'impression qu'ils peuvent prendre tout ça parce qu'on est deux femmes. Donc nous, on essaie de leur montrer que non, non, c'est c'est pas ça, c'est pas une réalité, ça.
0: <rire> faut cadrer les choses. Oui, je pense on, ça. On apprend à, à être un peu plus ferme au fur et à mesure. Au bout de ah, la quinzième ouais. fois, on, on doit être un peu plus peut-être un peu plus sec et, et pour couper court facilement.
1: Ah oui, bah il, il faut s'endurcir. Hein. Franchement, les les premières fois, tout pas trop dire. Clairement, moi, les premières fois, quand on me demandait mon numéro, je donnais mon numéro. Euh, parce, oui. que parce que c'était plus simple en fait Le gars était tellement insistant que je, je lui donnais mon numéro Et puis après une fois qu'il m'appelait je, je le bloquais et puis fini euh, Après je suis passée à un truc où quand ils étaient vraiment insistants euh, Je donnais mon numéro mais je changeais juste le dernier numéro oui. Donc comme ça c'était pas le mien Bon du coup euh, j'espère que quelqu'un ne s'est pas euh, récupéré euh, 15 millions d'appels euh, de relou <rire> Donc j'ai arrêté de faire ça aussi et maintenant clairement je leur donne pas mon numéro. Je leur dis euh, fermement que mon numéro c'est pour euh, mes proches, ma famille, mes amis, que si je te connais pas, je te donne pas mon numéro, que ça marche pas comme ça avec moi et euh, et que c'est seulement si voilà euh, on passe plusieurs jours ensemble parce que je sais pas, on est au même endroit, je découvre ce que tu fais, quoi que ce soit et qu'il y a vraiment un lien d'amitié qui se crée sans ambiguïté euh, que là je peux donner mon numéro parce que les les gens euh, que je rencontre et avec qui je passe vraiment des, des moments assez forts, j'ai envie de garder euh, contact, leur, leur bon. contact et d'avoir de, de leurs nouvelles. Donc ça, c'est le cas. J'ai des gens sur, sur WhatsApp avec qui je, je discute de temps en temps, mais c'est vraiment des gens euh, impactants entre guillemets dans mon, dans mon voyage. Et pas juste le policier mmh. du bord de la route qui m'a croisé et il m'a trouvé un peu un peu sympathique et veut mon numéro. Ça, ça, ça marche plus. ça <rire>
0: Alors justement, les belles rencontres, tu parlais des, des rencontres avec des gens et, et des gens avec qui tu as dû créer des liens quand même assez forts, parce qu'on sait qu'en voyage, ça, ça resserre les liens assez instantanément. Enfin, ça dépend avec qui, mais en tout cas, ça peut être très fort. Et, et donc, qui tu as rencontré sur place, des, des locaux, des voyageurs qui, Je sais pas, quelle est ta plus belle rencontre, par exemple
1: c'est compliqué ça comme question. <rire> euh, bah oui, on fait on fait beaucoup de rencontres, de belles rencontres, euh, notamment parce que euh, avec mon mon travail, moi j'essaie de vraiment m'intéresser à beaucoup de choses, à beaucoup de gens. Et des fois, quand on quand on croise le chemin de certaines personnes qui vont nous dire, bah moi je fais telle activité ou j'habite dans tel endroit. Moi, je suis très intéressée pour euh, essayer de partager ça en images. Et du coup, euh, bah, je raconte ce que je fais aux gens, je leur demande « Est-ce que tu serais OK pour euh, pour nous montrer Est-ce que je pourrais filmer un petit peu avec ma caméra ?» Et dans ces moments-là, bah, on rentre un petit peu dans l'intimité de la personne et c'est là qu'on crée aussi des, des liens assez forts. Euh, des fois, on passe plusieurs journées avec des gens et, et c'est vraiment génial quand ils nous font confiance et qu'ils nous ouvrent les portes de chez eux ou qu'ils qu nous montrent ce qu'ils font au quotidien. Donc euh, c'est donc vrai que des, des rencontres, il y en a pas mal. Euh, par exemple, au, au Maroc, là où on a commencé, on, en fait, on a passé quatre mois dans le pays parce que c'était euh, au moment où ils avaient euh, refermé un petit peu les portes par rapport au Covid et tout, en prévention. Donc on était euh, parmi les seuls touristes dans le pays. Personne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Et nous, on était rentrés genre deux semaines avant qu'ils referment les, les frontières. Et au final, bah, c'était absolument génial parce que les gens étaient super contents de voir des touristes et euh, on a pu créer des liens très forts, notamment dans, dans un endroit où c'est une, une palmeraie qui s'appelle Scoura, euh, où on a passé plusieurs semaines euh, sans trop bouger et en fait, on rencontrait euh, plein de gens à droite à gauche euh, qui nous montraient euh, leur savoir-faire. Donc on a rencontré par exemple un potier qui s'appelle Mohamed, qui qui nous a montré euh, comment il vivait, ce qu'il faisait, euh, comment il essayait de, de développer un petit peu son activité. Donc moi j'avais fait un, un petit reportage sur lui, un petit portrait pour montrer euh, justement, essayer de, de mettre en avant euh, les, les jolies choses qu'il qu faisait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, cette cette vidéo sur Mohamed a fait plus de 1 million de vues sur YouTube. C'était totalement fou. Ah
0: ouais. Et en
1: fait, depuis ce moment-là, sa sa vie a beaucoup changé. T'as aidé eu euh, son business Bah clairement. Ça mine de rien, je je le prends pas pour moi hein, parce qu'en soi, c'est c'est lui qui fait tout le travail. Mais disons que j'ai peut-être pu être un petit tremplin avec cette vidéo. Mais je suis retournée le le voir plusieurs fois depuis cette vidéo. Et euh, à chaque fois, il, il est trop mignon. Enfin, il me dit merci, merci, grâce à toi. Il y a plein de gens qui viennent. Ils viennent en me disant que ils, ils m'ont découvert dans tes vidéos, dans tes images. Et, et du coup, il a un carnet de commandes qui est ultra bouquet Et ce, ce genre de belles histoires, je me dis c'est trop fou parce que autant on a l'impression des fois que les réseaux sociaux c'est un petit peu superficiel, c'est un petit peu fake et tout. Et là, tu te dis, bah en fait non. Quand si tu l'utilises d'une bonne manière, bah tu peux faire des choses intéressantes et des choses impactantes et faire en sorte que peut-être qu'une vidéo, ça va changer entre guillemets la vie de quelqu'un. En tout cas, ça va l'aider. Et euh, moi, je trouve ça, je trouve ça totalement incroyable. Donc, euh, donc il y a eu ouais plus, plusieurs personnes au Maroc euh, qu'on, qu'on a rencontrées et vraiment, euh, bah ça, ça a matché tout de suite parce que. Euh, je pense à, par exemple, Afid, qui était un pêcheur le, le long de la côte à Essaouira, où son histoire était magnifique. Il vivait dans un, dans un petit cabanon avec son frère, directement sur la plage. Et toutes les nuits, il part avec sa bouée dans les vagues de l'Atlantique pour aller pêcher, parce que c'est la nuit qui a le, le plus de poissons. Et, et puis, il ramène quelques quelques poissons, selon la, si la pêche est bonne ou pas. Il va essayer de les vendre après, euh, soit aux touristes, soit aux restaurateurs du coin. Et, euh, et en fait, il a une résilience qui est incroyable. Il a, il a toujours le, le sourire, et toujours de bonne humeur. Et quand tu prends le temps de passer euh, quelques heures avec lui, tu te rends compte que bah, son quotidien est quand même vachement euh, intense et, et compliqué, d'un point de vue extérieur. Mais en fait, lui, il est il se sent bien là où il est, il aime ce qu'il fait, il aime son environnement. Et, euh, et ce qui était compliqué aussi, c'est que il, les, les deux frères avaient perdu leur, leur papa justement lors d'une nuit de pêche où en fait il y avait eu beaucoup de houle et une vague avait, avait retourné sa bouée. Et, euh, et le lendemain matin, en fait, c'est les deux frères qui avaient retrouvé le corps de leur père un peu plus loin sur, sur la plage. Et tu te dis, il faut une, une sacrée résilience pour euh, se rendre compte qu'en fait, euh, bah, tu as quand même envie de continuer parce que c'est la passion de ta famille que ça ne te stoppe pas et que tu, tu continues avec le sourire incroyable. Et c'est des, des, de incro des leçons de vie vraiment euh, trop belles parce que quand toi, tu vois ça, tu te dis, « Ah ouais, ok, euh, bon, bah... »« Ah bah, tu relativises parfois, ouais. »« Ouais, ouais, sur, sur beaucoup de choses. » Et pareil, quand j'avais fait son, son portrait sur YouTube, ça avait touché beaucoup de personnes. Donc, je trouvais ça génial de pouvoir partager ça.
0: Ah bah C'est super. Déjà, tu contribues à une visibilité et puis tu partages des, des, des vies qui sont quand même euh, bah, dingues et des, et des situations de vie que nous, on n'imagine peut-être même pas des fois. Mmh. On ne se rend même pas compte. Donc, ça veut dire que tu fais plusieurs portraits. Là, tu nous, tu nous, tu nous as parlé de deux portraits. Donc, dans tous les pays, tu enfin quand tu sens qu'il y, qu y a un intérêt ou qu'il y a une connexion avec quelqu'un, tu te dis « hop, je, je fais un portrait, je fais une vidéo pour présenter la personne
1: ?» Ouais, j'essaye au maximum. En gros, euh, dans mes vidéos, il va y avoir une partie un peu plus euh, vlog, journée euh, de tous les jours sur la route, euh, partager un petit peu le côté 4x4, euh, aventure, nos ressentis euh, le, long de, le long du voyage... Et puis, ce qui m'importe quand même le plus, c'est de pouvoir mettre euh, les autres en avant. Donc, euh, en effet, moi, j'essaye de trouver euh, euh, différents angles, différents euh, sujets à mettre, euh, à mettre en lumière à travers mes images. Alors, euh, ce n'est pas planifié à l'avance. Ce n'est pas comme des, des gros documentaires où il y a toute une équipe, toute une préparation pour vraiment savoir euh, euh, de quel sujet on va parler, comment ça va se passer et tout. Moi, c'est vraiment... Euh, imprévu parce qu'on ne sait pas exactement à quel moment on va être dans tel pays, on ne sait même pas exactement par où on va passer, ça on fait, on fait plutôt au fur et à mesure donc je ne peux pas trop prévoir mais euh, j'arrive quand on rencontre euh, des gens à me, euh, à, me, à me rendre compte de si un sujet peut être intéressant euh, si la personne elle a une histoire particulière et que ça pourrait être super euh, cool de, de la partager et dans ces moments-là, euh, bah, j'essaye, comme je le disais, de d'expliquer le projet, de prendre le temps, de voir si est-ce qu'il peut accepter la caméra, est-ce que non. Si c'est non, bah tant pis. Des fois, il y a des frustrations, il y a des très belles histoires à raconter, mais les gens, ils ont pas du tout envie de parler devant une caméra. Donc euh, dans ces cas-là, je, je respecte, je dis bah tant pis. Mais euh, mais le but, oui, c'est c'est d'essayer de, de de rencontrer le maximum de personnes et de les de les mettre en avant parce que le le côté humain dans cette euh, aventure, pour moi, est le, le côté le, le plus important, beaucoup plus important que le fait d'être de nana qui voyage dans un 4x4. Moi, comme je le disais, c'était pour briser un petit peu quelques préjugés. Et la meilleure manière de faire ça, c'est de laisser les gens parler de, de leur endroit, de leur ressenti. Donc, euh, j'essaie de faire au, au maximum. Mais des fois, c'est compliqué de... De rencontrer des personnes aussi, quand, je sais pas, moi, on traverse des centaines de kilomètres où c'est juste euh, d'immenses forêts, on croise pas beaucoup de villages. Et, euh, et du coup, des fois, pendant plusieurs jours ou même plusieurs semaines, on n'a pas de, de rencontres euh, impactantes, entre guillemets. Donc, on va quand même croiser des gens, mais pas des gens avec qui on arrive à lier un, un, un certain euh, une certaine connexion qui, qui va ensuite nous permettre de découvrir ce qu'ils font. Donc c'est un, un certain équilibre à avoir. Euh, J'essaye de, au maximum, pouvoir rencontrer des gens ou bousculer un petit peu le destin. Et puis après, je, je laisse vraiment l'imprévu faire et je m'adapte autant que je peux.
0: Donc ça vous arrive aussi de faire des kilomètres et des kilomètres sans voir personne
1: Ça nous arrive, oui. Ouais ouais, pas tant que ça mine de rien parce que il euh, y a toujours des villages quelque part où même quand on se pose euh, au milieu d'une forêt au milieu de la brousse, en fait tu quasiment tout le temps il y a au moins une personne qui va passer parce que tu vas être sur le chemin euh, d'un mmh. berger qui ramène euh, son troupeau c'est très souvent ça euh, ou euh, tu vas pas t'en rendre compte mais en fait à 500 mètres euh, bah il y a un petit village euh, un petit peu caché et puis quand euh, les gens ils vont entendre du bruit à côté, ou ils vont voir des lumières euh, par curiosité, ils vont venir te voir. Donc euh, on est quand même très peu toute seule, toute seule, ou alors il faut vraiment qu'on le cherche en allant euh, justement en fin fond euh, du désert de la Mauritanie, ou en pleine euh, forêt, euh, euh, je sais pas, au Bénin ou au Gabon, euh, mais euh, voilà, il y, y a quand même très souvent des gens mais, euh, mais ça nous arrive de faire plusieurs centaines de kilomètres où on va croiser très peu de personnes et on va pas voir de, de gros villages ou de, de commerces ou de choses comme ça.
0: D'accord. Et donc, les spots pour bivouaquer, vous les trouvez le jour même, j'imagine
1: enfin, La plupart, oui.
0: Ouais. Et euh, Alors, fais-nous un peu rêver, hein, mais c'est quoi le meilleur spot que vous ayez eu, là, pour le moment S'il y en a un, parce que j'imagine que voilà, les paysages sont certainement très, très différents. Euh, mais si tu devais en choisir un
1: euh, Alors, il y en a plusieurs, en effet, parce que genre, je, je me rappelle être euh, face à différents paysages et, je me, et me dire, euh, bah, celui-là, il rentre dans le top 10. Et des fois, je me dis assez souvent, euh, il rentre dans le top 10, donc je pense que le top 10 a été un petit peu explosé depuis <rire> le début du voyage. Mais euh, en gros le, le spot vraiment parfait, c'est un spot où bah il va y avoir personne autour où on va pouvoir être un petit peu dans notre bulle et pas pas se se sentir gêné par rapport à des à des gens qui habitent à côté et du coup voilà on on veut pas s'imposer à côté de de village ou que ce soit. Donc c'est un spot où il y a personne, où il y a une bonne connexion internet, ça c'est important pour nous qui qui travaillons pendant le voyage. Et euh, le petit plus, bah, c'est d'avoir une une vue euh, incroyable. Donc, euh, ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir ce genre de spot. Euh, euh, je sais pas, dernièrement, par exemple, dans les dans le dernier pays qu'on a fait, qui est l'Angola, on en a eu plusieurs parce que les paysages sont complètement dingues là-bas. Euh, on s'est retrouvé euh, notamment sur un énorme rocher, euh, face à une vue dégagée sur euh, sur la forêt. Et il euh, bah, y avait toutes les cases qui, qui étaient cochées, il y avait personne, il y avait Internet, et on avait cette vue de ouf. Donc on a une, une tente sur le toit, et en fait, toute ta tente, toute ta petite fenêtre, et tu te rends compte que ton 4-4, il est perché sur un énorme rocher, et que tu as une vue aux alentours qui a coupé le souffle, et là, tu te dis, ah ouais, genre, c'est exactement ce que je recherche quand, quand je pars avec mon véhicule qui est aménagé pour ce genre de moment. Et que si j'avais pas de véhicule, en fait, je pourrais pas vivre... Euh, enfin, je pourrais pas me réveiller à ce moment-là. Tu pourrais... Il euh, y, y en a qui font euh, en stop ou avec des tentes et tout. Il y a toujours des moyens de faire, mais le véhicule, il amène quand même un certain confort et une certaine facilité qui est absolument incroyable. Et, euh, et dans ce moment-là, tu te dis, euh, c'est c'est fou. Enfin, tu Plutôt que de te réveiller dans ta chambre, dans ton appartement, tu te réveilles dans ta tente de toi et avec une vue... Euh, sur la nature au fin fond d'un pays euh, que peu de gens connaissent. Et c'est des sensations euh, absolument folles.
0: Bah oui, ouais, j'imagine. Et puis j'ai la vidéo en tête, donc je, je vois le spot. Euh, Chers auditeur. <rire> si vous voulez, aller voir la vidéo aussi <rire> sur YouTube. Euh, non, non, c'est vrai. Que... Et donc là, vous êtes resté plusieurs jours. Quand un spot ouais. vous plaît, vous dites, euh, bon, bah, on reste, on s'installe un peu.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Quand, bah, le, le, comme je disais, le principal facteur pour rester plusieurs jours, c'est Internet. Des fois, ça nous arrive d'être dans des spots totalement fous, mais il n'y a pas Internet. Du coup, on sait qu'on va y rester qu'une nuit parce que niveau taf, c'est un peu trop compliqué. Euh, mais quand tout y est, clairement, on peut y rester plusieurs jours. Ça nous est déjà arrivé de rester... Euh, je crois que le maximum qu'on ait fait, c'est 10 jours au même endroit, euh, sur une plage en Guinée-Bissau où on s'est installé. On était trop bien, en plus là pour le coup on a rencontré différentes personnes, donc euh, ils venaient nous rendre un petit peu visite depuis le village voisin euh, et on avait euh, bah, vu océan pour se réveiller en même temps on pouvait euh, travailler tranquillement euh, dans le 4-4 donc euh, voilà c'est un mix euh, de par rapport à si on se sent bien sur le spot euh, si euh, on a du temps aussi parce qu'après euh, on est, mine de rien, un petit peu timé quand même par rapport euh, aux visas et aux différentes saisons. Même si on part à durée indéterminée, euh, on peut pas non plus rester six mois dans chaque pays. Il euh, y, y a des règles aussi. Euh, donc, des fois, les visas, on peut avoir euh, trois mois de visa. Donc là, on est tranquille. Mais la plupart du temps, c'est plutôt un mois. Euh, et puis, la saison des pluies, elle peut être très violente euh, selon les, les coins d'Afrique. Donc, il euh, y, y, a, y a un moment où, par exemple... Euh, quand on est arrivé au Cameroun, on savait qu'on allait croiser la saison des pluies parce qu'elle remontait et nous, on descendait. Euh, donc, il ne fallait pas non plus trop traîner. Euh, et puis, au final, on, on se l'est tapé euh, entre le Gabon et le Congo. Et elle a été bien violente. Euh, donc, euh, on a eu des, des petits passages sur des pistes où voilà, c'était assez euh, hardcore et on était contente d'avoir ça que pendant quelques jours et pas pendant plusieurs semaines euh, parce qu'on avait essayer de réfléchir un petit peu justement euh, à euh, arriver à, à peu près à tel pays, à telle période euh, parce qu'on savait qu'après ça allait être euh, l'enfer et le but ouais. de, de se mettre dans la sauce pour rien, enfin, si... Croiser une saison des pluies, c'est normal dans un voyage et d'autant plus sur le continent africain, ça fait aussi partie de, des expériences. Euh, moi, je trouve ça vachement intéressant d'apprendre à conduire dans la boue, de savoir comment réagir, quels sont les, les bons réflexes à avoir. On apprend au fur et à mesure, mais on va pas non plus s'infliger ça pendant six mois... Juste pour dire, voilà, on est des supers aventuriers. On a fait six mois de saison des pluies, on s'en fiche, quoi. Bon, on a fait des... ouais, clairement ça nous a suffi amplement. On a pris mmh. notre expérience, et puis on verra la prochaine fois qu'on qu en recroisera une.
0: Donc vous avez eu des galères niveau euh, niveau piste, niveau boue, niveau pluie, tout ça. Et ouais. et donc là, là tu te retrouves. Enfin, moi j'imagine, me... enfin je me projette et je me dis, si je suis toute seule dans le 4x4 euh, au milieu de la pampa dans la boue. Euh, je peux te dire que je reste enlisée dans le truc, je pense.
1: <rire> bah franchement, en fait, c'est vraiment dans ces moments-là que tu te rends compte que tu es capable d'énormément de choses. Ouais. Et, et ça, c'est assez drôle parce que quand je raconte ces, ces moments-là où quand mes proches, ils ont vu les vidéos correspondantes, tu vois, ils vont me dire, oh là là, vous avez fait ça et tout. Et moi, je suis là, bah ouais. Je trouve, en fait, je trouve pas ça exceptionnel en l'ayant vécu parce que je me rends compte que je pense que plus ou moins n'importe qui qui se retrouve dans cette situation-là, ben on a tous un instinct... Euh... Alors peut-être qu'au début, on va paniquer pendant une demi-heure, et puis au bout d'un moment, quand on va reprendre un peu nos esprits, on va se dire « Ok, bon, ben, je suis pas débile, pour sortir, euh, je peux analyser la situation, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça » sachant que nous, ça fait quand même plusieurs mois qu'on voyageait avec le 4x4, on connaît ses capacités, on sait plus ou moins les bons réflexes qu'il faut avoir euh, par rapport à où il faut placer les roues, il euh, faut anticiper, il faut dégonfler un petit peu les pneus pour avoir une meilleure adhérence, ce genre de choses. Et en fait, euh, on apprend simplement. Nous, à la base, on n'était pas du tout calés euh, en mécanique, en conduite 4x4, en aventure. On n'avait jamais fait ça avant. Et on a juste appris sur le, sur le terrain on a appris justement dans ces expériences, dans ces situations un petit peu plus délicates, où tu te retrouves face à quelque chose, t'as pas d'autre choix que de réussir à en sortir. Donc euh, il faut euh, bah, prendre ah bon, le temps de réfléchir. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est marrant parce que c'est vrai que quand quand je regarde après les, les images ou quoi, je me dis, ah ouais, on était quand même sacrément dans, dans, un, dans un bordel. Un qui... peu dans la merde Ouais, qui, qui de l'extérieur peut peut paraître très 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 galère, et en fait quand je me rappelle de la, des sensations que j'avais euh, quand j'y étais euh, sur place, bah enfin j'étais pas paniqué, tu vois, j'étais calme, fallait juste essayer de d'analyser la situation et de faire au mieux. Et, et du coup c'est marrant après ce genre de conversation qu'on a où on a nous sur place on n'a pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel mais à travers le regard des autres personnes qui n'étaient pas là et qui voient juste les images, oh, on a l'impression d'être des aventurières de fous quoi. <rire> c'est drôle.
0: <rire> ah bah c'est clair. Attends enfin euh, oui oui, c'est c'est
1: c'est évident que quand
0: tu vois les images et que tu te projettes, c'est parce que je pense qu'on se met un peu à votre place, on se dit mais comment moi j'aurais réagi. Ouais. Et c'est vrai que ouais mais comme tu dis, je pense qu'on apprend au fur et à mesure, on s'adapte on... et puis bon là vous commencez à être rodés, je pense que ça fait quand même de nombreux mois donc euh, ouais. j'imagine que vous êtes rodés sur le sujet et alors sur ce, cette partie un peu 4x4, c'est quoi la pire galère que vous ayez eue Mais qui galère, qui, qui j'imagine s'est bien terminée parce que...
1: Ouais, mais... Oui, qui s'est bien terminée parce qu'on est toujours là, le 4x4 aussi. <rire> voilà. Euh, bah, la plus grosse galère, mais du coup, ce n'était pas point de vue mécanique. C'était bah, manque d'expérience euh, au début de notre voyage quand on était dans le sud-sud du Maroc. Euh, vers Darla où on était allé se balader un petit peu euh, dans un endroit qui s'appelle la Dune Blanche, donc euh, tu as une superbe dune au, au bout d'une piste et euh, en fait ce qu'on savait pas exactement c'est que cette dune selon les coefficients de marée elle peut devenir une île, elle est littéralement entourée d'eau et donc pour y aller tu as une trace à suivre tout droit euh, qui est possible quand les coefficients de marée sont bas et qui est impossible quand les coefficients sont trop hauts. Donc là, les coefficients étaient assez moyens, donc il y avait des traces. Euh, D'ailleurs, quand on est arrivé à cette dune, il y avait d'autres 4x4, donc euh, on ne s'est pas non plus lancé dans dans oui, n'importe quoi. c'était réfléchi. C'est ça. Donc on, on est allé vers ces 4x4, on a suivi leurs traces, on a profité de, de la dune, et au moment où on est reparti, les 4x4 n'étaient plus là, il y avait plus personne. Et du coup, euh, moi, je voulais vraiment faire des une image de, du 4x4 qui roule sur cette superbe piste, il n'y a rien autour. Donc euh, je dis à Charlie, bah vas-y, moi je reste au pied de la dune, toi tu fais juste un petit aller-retour, euh, et puis tu reviens me chercher, comme ça j'ai mes images, et puis euh, on s'en va. Et du coup elle, elle part, donc elle repasse dans les, dans les traces de la piste, très bien, et au moment de faire demi-tour, euh, elle se décale, mais vraiment de 2 ou 3 mètres de la piste, le temps de faire vraiment le demi-tour, et en fait, on ne se rendait pas compte parce qu'il euh, y avait beaucoup de vent. Donc, la, la surface du sable, c'était des grains très secs. Donc, tu avais l'impression que c'était du sable tassé et bien dur. Et en fait, pas du tout. C'était juste une micro, euh, micro pellicule sur le dessus. Et donc, elle, elle a commencé à, à rouler et puis à s'enfoncer un peu, à s'enfoncer un peu. Et puis après, le 4x4, il était littéralement posé euh, le châssis sur le sable. Et là, on s'est dit... ah. Okay. Là, là on est, est peut-être dans la merde donc euh, on a essayé de prendre, le, de prendre le temps de réfléchir et en fait c'est là qu'on a eu des mauvais réflexes parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait dans cette situation qu'on savait pas exactement ce qu'il fallait faire et euh, en fait on aurait dû directement dégonfler les pneus au maximum pour que en fait au lieu que ton pneu il soit vraiment droit il vienne s'écraser sur le sol et ça fait un peu l'effet euh, motoneige ou l'effet raquette mmh. dans la neige plus ton ta surface elle est large, plus tu vas réussir à, à marcher sur des, des surfaces qui normalement s'enfoncent sous ton poids. Donc euh, on aurait dû faire ça, mais on n'avait pas encore les, les bons réflexes. Donc on a essayé d'autres euh, petits trucs, on a mis... Euh, en plus on n'était pas très équipé à ce moment-là, on n'avait pas encore les, les plaques de désensablage, donc c'est des plaques en dur que tu mets sous les roues pour sortir, ça vient accrocher, il y a des petits picots, ça vient accrocher au, au pneus et t'aider à sortir, on n'avait pas encore ça. Donc on a essayé de mettre les, les tapis de sol du 4x4 sous les pneus pour que ça vienne accrocher, mais ça n'a rien accroché du tout, ça les a juste dégueulassés, euh, tout mouillé, donc ça n'a pas marché, ça nous a même enfoncé encore plus. Et, euh, parce que si tu, fais, tu continues de faire tourner tes roues dans le, dans le mou, en fait, les roues elles, elles creusent. Ça se encore plus. Vraiment, là, on était, euh, le châssis était littéralement dans le sable, donc c'est pour dire que... On était quand même bien enfoncés parce que le 4x4 est haut, les, les roues sont hautes. Et là, on, a, on avait le châssis dans le sable, donc on ne pouvait rien faire nous-mêmes. Euh, donc, heureusement, on, on avait le contact euh, de quelqu'un euh, qui n'était pas loin. Alors, il y avait d'autres voyageurs et puis il y avait euh, des gens qui tenaient un, un site de kitesurf mm -hmm. et euh, qui étaient passionnés de, de def aussi. Ils avaient des, des defenders eux-mêmes. Donc on, on a appelé un petit peu tout le monde. Finalement ils ont ils sont venus avec le 4x4 des gens du kitesurf, surf avec des cordes et tout, des pelles, donc bien plus équipés que que nous. Et puis on s'est mis à plusieurs pour creuser, pour mettre, pour essayer de soulever le 4x4 parce que même avec l'aide d'un autre véhicule c'était pas gagné parce que même s'ils nous tiraient à ce moment-là. On était face à un mur de sable, donc on ne risquait pas de sortir. Donc, il fallait vraiment creuser, euh, mettre des, des choses en place et tout. Et en fait, ce qui était le plus stressant dans tout ça, c'est que la marée, elle montait au fur et à mesure. Donc, on voyait à l'œil nu, parce que c'était très plat autour de nous, à l'œil nu, chaque minute, la, les vagues, elles venaient de plus en plus proches. Et on n'avait aucune idée du coefficient de marée ce soir-là. On ne s'était pas renseigné, donc c'est là aussi notre erreur. Et on ne savait pas, il y avait une réelle possibilité que le coefficient soit fort et que la marée, elle vienne recouvrir totalement le 4 4 Vu qu'on était à ras du sable, ça aurait pu rentrer dans notre aménagement, enfin, ça aurait pu vraiment détruire notre aménagement, alors que ça faisait 3-4 mois qu'on était partis. Donc, c'était genre, euh, allez, ciao, goodbye, vous <rire> faites demi-tour et puis euh, l'aventure est finie, c'est juste maison. pas pour vous, quoi. Et, euh, et c'était vraiment stressant. Et en fait, euh, on a réussi à avoir juste un petit peu de réseau pour voir... Euh, non, pas le coefficient, mais l'heure à laquelle la marée serait le plus haute, la plus haute. Et euh, du coup, c'était, je me rappelle, c'était genre sur les coups de 19 heures. Ça, ça correspondait à peu près au coucher du soleil. Et du coup, quand on voyait le, le soleil se coucher et qu'on a vu qu'il était genre 19 heures, euh, il devait peut-être moins 10 ou moins le quart, et que l'eau était à franchement 5 mètres du 4-4 là on s'est dit, alors, dans un ouais, sens moi j'avais je, je, je flippais parce que vraiment je voyais l'eau se rapprocher et quand Charlie m'a dit non mais ça va être bon, il va être 19h donc là ça va être le pic, ça va être le max après elle va rester là et puis elle va redescendre on a eu un soulagement de se dire bah, on a trop de chance que le coefficient il soit pas trop fort et au final on a réussi euh, bah, au moment du coucher du soleil à sortir le 4 4 euh, donc une bonne grosse galère et puis, euh, en discutant avec, euh, avec les gens euh, du Kate, Kate surf, donc avec euh, Dalal et Amine, on, on, voilà, ils, eux, ils nous ont dit qu'ils connaissaient vraiment la, la région et que euh, ça arrivait quand même assez souvent que la dune devienne une île et qu'ils avaient vu d'autres voyageurs perdre leur véhicule à cet endroit-là, que tu pouvais voir des carcasses de véhicules en fait aux alentours. Et, et qu'on avait eu beaucoup de chance et que du coup fallait que ça nous serve de leçon pour la suite et que on apprenne des choses de cette de cette mésaventure et clairement ça a été le cas maintenant on fait très attention et on a des meilleurs réflexes
0: <rire> j'imagine effectivement tu te dis je vais finir sur une île ou euh, dans l'eau euh, ouais je pense que tu derrière ça te ça te fait cogiter et tu s'adaptes mieux aux situations ouais, c'est sûr ah ouais, non mais ça c'est... Bah, au bout de 3-4 mois de voyage, je pense que t'es un peu... Euh... Ouais, ouais. T'es pas rassurée quand même, mais... Euh... Non, non. Bon. Après, <rire> ça fait des bonnes anecdotes à raconter.
1: <rire> ça fait des bonnes anecdotes, ça fait une bonne vidéo aussi, parce que j'avais essayé de filmer. Alors au début, c'était tellement en panique que je filmais rien du tout. Et euh, au bout d'un an, je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de filmer pour justement montrer euh, qu'il y a des choses à faire il y a des choses à ne pas faire. <rire> et que des fois, tu te retrouves dans la sauce comme ça parce que t'as des... pris des mauvaises décisions. Et euh, quand je re-regarde les images de cette vidéo, ouais, je, je me replonge dans tous ces sentiments et dans ce flip que j'avais à ce moment-là. Donc, c'est pas mal.
0: Ouais, j'imagine. Bon, on vous mettra, euh, cher auditeur, à la barre euh, avec euh, le, le lien <rire> pour aller voir cette vidéo spécifiquement. <rire> <rire> Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé de, de l'Angola. J'aimerais bien revenir sur ce pays parce que euh, parce que bah, je je connais pas du tout et je pense que je suis pas la seule à me à me dire déjà où ça se situe. Est-ce que tu tu peux nous alors là, on était on était tout en haut on on va plutôt en, en bas et et c'est les dernières semaines finalement que que as passé là c'est ouais. c'est récent pour toi.
1: Oui, ouais, ouais c'était euh, c'est vraiment récent euh, alors l'Angola ça se trouve en Afrique australe l'Afrique australe c'est vraiment la partie sud du continent africain euh, là où il y a quand même des pays assez gros en termes de superficie par rapport à l'Afrique de l'Ouest où c'est pas mal de petits pays donc il y en a beaucoup mais en plus sur une plus petite superficie là on a euh, l'Angola juste en dessous il y a la Namibie et en dernier, il y a l'Afrique du Sud qui est vraiment le point le plus au sud du continent. Donc euh, voilà, ça se trouve sur la côte euh, sud-ouest du, du mmh. continent africain. Et en effet, c'était dans les, dans les derniers pays euh, qu'on a fait là à l'instant T euh, où on a laissé le 4 4 euh, en Namibie pour la fin de cette deuxième année de voyage. Donc l'Angola, c'était euh, juste avant et on y a passé euh, un mois. Parce qu'on avait un mois de visa, on, on aurait pu euh, faire des démarches pour, euh, pour le prolonger, mais on avait déjà notre billet retour depuis la Namibie pour, euh, pour rentrer en France cet été. Donc euh, on a quand même bien pu profiter pendant, pendant un mois.
0: Et alors ça ressemble à quoi l'Angola C'est quoi les paysages c est, c est... Parce que forcément, comme tu disais au tout début de, de notre échange, c'est qu'on imagine l'Afrique, bon ben voilà, c'est désertique, c'est de la piste et, et basta. Alors, c'est quoi Si tu nous projettes, là, si on met un petit masque de réalité virtuelle, c'est comment
1: bah, L'Angola, en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que c'est très diversifié parce que c'est un immense pays. Euh, je crois que la, la côte, elle fait, euh, euh, je dirais, dans les 1500 kilomètres faciles en longueur. Enfin, c'est vraiment très, très grand. Ah oui. Euh, et en fait... Dans tout le nord, c'est plus un petit peu équatorial. Il y a des grandes forêts, des grands arbres. Euh, c'est encore assez, assez dense et il y a beaucoup de verdure. Euh, c'est là aussi où il y a le plus de pluie euh, par rapport au, à l'Afrique centrale euh, qui, qui est proche, le Congo euh, et, et le Gabon. Donc euh, il, y a, il y a un microclimat dans, dans le nord qui fait que c'est très très vert. Et puis plus on descend dans le sud, plus on va pour le coup, vers le côté désertique. Euh, donc, nous, on n'avait pas revu de désert depuis la Mauritanie, donc depuis euh, quasiment 20 000 kilomètres. Donc, c'est pour dire que là, je reparle de désert, mais on n'en avait pas vu depuis très longtemps. Et, euh, et dans le sud de l'Angola, il ouais, y, y a un grand, grand désert euh, qui fait partie du désert du Namib, donc le plus vieux désert du monde qui est principalement connu pour le côté Namibie, mais qui a une partie euh, côté Angola aussi. Et donc là, c'est des immenses dunes à perte de vue. Et ce qui est particulier, c'est que ces dunes, elles se jettent dans l'océan. Donc, il y, y a vraiment un moment donné où tu as cette image d'une dune de plusieurs dizaines de mètres de haut. Et puis, tu as un mini banc de sable euh, qui va et vient selon les marées. Et puis après, tu as l'océan. Donc, c'est totalement fou. On a plus l'image du désert, par exemple, marocain ou algérien, où c'est des dunes sèches. Qui sont euh, à l'intérieur des terres. Et là, non, c'est des dunes qui sont très humides, euh, qui, sont, euh, qui sont juste à côté de l'eau. Et du coup, c'est totalement fou. Et le reste du pays, il reste, le reste du pays, il est aussi très diversifié. Euh, tu vas avoir des endroits, bah, comme je disais tout à l'heure, avec euh, des immenses cailloux. Euh, tu, tu te demandes ce qu'ils font là parce que, genre, c'est tout plat autour. Et puis, tout d'un coup, tu as ces grandes formations rocheuses dans lesquels tu peux serpenter un petit peu et et tu te dis qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de choses volcaniques ou autres qui qui ont façonné le, le paysage angolais et et qui font que franchement le, le pays est, est à couper le souffle. tu vas avoir des cascades des fleuves c'est en fait t'as un peu tout dans le dans le même pays
0: ah ouais, ah ouais, donc on n'imagine pas du tout, du tout, du tout ça. Déjà rien que le côté vert que tu nous décris là au tout début dans le nord, ça, enfin euh, je ça, je pense que je ne suis pas la seule à me dire waouh, wow, je je pensais pas que c'était comme ça. Et euh, et donc ça veut dire qu'en un mois vous avez quand même pu traverser le pays. Euh, ouais. Donc c'est vous l'avez traversé du nord au sud. Ouais. Vous êtes allé sur la côte. Ouais. est-ce qu'il y a des coins que vous n'avez pas encore fait euh, que vous n'avez pas eu le temps de parce que vu que c'est très grand, est-ce que que vous ouais, ouais, ben en fait
1: c'est immense comme, comme pays et en un mois alors on a pris notre temps mais en même temps on a essayé quand même de pas mal rouler vu les, les grandes distances qu'il y avait euh, on a fait ouais, vraiment plus euh, en gros si tu coupes l'Angola en, en deux euh, bah, nous on a fait la partie ouest du nord au sud okay. mais euh, on aurait pu passer un mois de plus pour faire la partie est du nord au sud donc c'est vraiment immense euh, comme pays
0: D'accord. Et vous comptez y retourner ou pas? Est-ce que c'est un projet de se dire, bah, je retourne dans certains pays que, que j'ai bien aimés en me disant, bah, voilà, je vais faire les, les parties, les régions que j'ai pas encore découvertes ou? ou... Euh,
1: là, non, c'est pas, c'est pas un projet. Là, on va, on va plutôt se focaliser sur euh, la suite qui va être euh, Botswana, Namibie où on va essayer de prendre euh, maximum euh, le temps. Euh, après, le but, c'est pas de, de sillonner vraiment euh, 100% des pays euh, de chaque pays qu'on fait, voilà, il y en a certains on va se, se focaliser sur une certaine région, sur un certain côté, euh, parce que alors non pas qu'on veut pas, en soi c'est très très intéressant de découvrir chaque oui. pays à fond, mais si tu veux vraiment faire 100% chaque pays tu mets 10, 10 ans. Ans, ouais. Ouais, tu mets 10 ans pour faire l'Afrique déjà que nous on prend notre temps et on est assez lente je sais qu'il y a, a d'autres voyageurs, ils font que tracer le continent, en 6 mois ils passent du Maroc en Afrique du Sud euh, nous on prend déjà quand même beaucoup de notre temps mais alors si on le prenait encore plus on s'en sortirait jamais parce que bon, le but c'est aussi de découvrir autre chose d'être un petit peu euh, happé par différentes cultures ou différents euh, paysages à découvrir donc euh, la, la diversité est aussi euh, intéressante
0: mmh. Et tu parlais de la Namibie la Namibie pour moi c'est un petit peu le côté safari euh, voilà, les, les animaux, est-ce que là pendant le voyage vous vous êtes retrouvés dans un dans un bivouac, en disant dans un spot, en se disant bah on va tomber sur des animaux et justement vous avez fait des rencontres avec des animaux comme ça par pur hasard vraiment.
1: Alors la Namibie pour le coup on y a passé même pas une semaine pour le moment parce que le but c'était de tracer rapidement vers la capitale pour laisser le 4x4 en sûreté dans un garage. Mmh. Donc on va prendre le temps d'y passer au moins un mois et demi voire deux mois là quand on y retourne à l'automne. Euh, mais on a eu le temps de passer quand même par le, le parc le plus connu qui s'appelle Etosha où on a pu croiser tellement tellement d'animaux alors ça reste un parc donc tu sais que tu vas croiser des animaux et il est, il est totalement interdit de sortir de ta voiture quand tu es proche des animaux euh, t'as le droit seulement de sortir de ta voiture quand tu es dans les campings ou dans les lodges euh, agrémentés par euh, par le parc donc là c'est pas euh, voilà tu tu tombes pas euh, vraiment oui c'est euh, même
0: encadré euh, ouais c'est
1: c'est très encadré euh, mais par contre je sais que euh, pendant les les deux mois qu'on va y passer euh, à l'automne on va sûrement avoir ce genre de de rencontre parce que les autres voyageurs qu'on connaît qui sont passés par là euh, nous ont raconté voilà des fois tu tu te poses à un endroit et puis tu vas avoir euh, un éléphant ou une girafe qui passe pas très loin et euh, c'est des situations euh, assez euh, assez folles. Par contre, c'est un, un truc justement qui est, qui est un petit peu dommage euh, sur le continent africain ces dernières années, c'est qu'il y a des endroits où il y a plus d'animaux sauvages euh, à cause du braconnage, principalement, euh, à cause aussi de l'ancienne période de colonisation où clairement ils faisaient pas attention euh, aux animaux enfin ils s'en foutaient c'était les animaux c'était pour la viande vraiment pour pour la chasse pour les pour les défenses pour autres et du coup il y a certains pays où il y a encore quelques décennies il y avait beaucoup d'animaux je pense notamment à la côte d'ivoire qui s'appelle la côte d'ivoire parce que euh, bah, justement c'était un, un pays où il y avait euh, plein d'éléphants et là, si tu vas en Côte d'Ivoire, euh, ben, je pense que les éléphants, tu peux presque les compter sur les doigts d'une main. Ils ne sont, ils sont plus là, malheureusement. Et dans d'autres pays, c'est un petit peu la même chose. Donc, il euh, y a certaines personnes qui pensent qu'il ouais, y a les animaux de la savane dans tous les pays d'Afrique. Mais non, oui. non on, les, on les a vus vraiment pour la première fois en arrivant en Namibie. D'accord. Euh, ouais. Alors, il y a deux endroits où on aurait pu les voir euh, dans le nord du Ghana il y a encore quelques éléphants il y a un parc où nous on n'a pas eu le temps d'aller mais donc c'est possible euh, il y a aussi euh, dans le nord du Bénin où il y a des parcs avec pas mal d'animaux mais malheureusement en ce moment la situation est trop dangereuse parce que c'est proche de, de la frontière avec euh, des pays un petit peu en tension donc les parcs sont fermés donc ça aussi c'est un petit peu dommage mais voilà, il y a quelques petits endroits où on peut voir des animaux, mais ce c'est pas, euh, pas en mode partout où on va, on peut croiser euh, des éléphants, des lions, quoi que ce soit. Là, ça va être un petit peu plus le cas en arrivant en Afrique australe, en Afrique de l'Est aussi, où c'est plus connu, euh, par exemple au Botswana, en Afrique du Sud, au Kenya, en Tanzanie, où il y a euh, beaucoup plus de population d'animaux, donc ça, ça va être chouette euh, d'enfin pouvoir en, en voir un petit peu plus.
0: Ouais, ouais effectivement, j'imagine, parce que c'est vrai que les parcs nationaux, on se dit, enfin, ou les parcs, on se dit, bon, bah, on, on y va pour ça aussi, j'imagine. Ouais. Euh, mais donc, vous n'êtes pas tombé nez à nez avec un lion, avec un éléphant, euh, comme non, ça au pas détour d'un dans spot, encore. Pas encore,
1: bon. encore. Pe peut-être au Botswana, parce qu'au Botswana, apparemment, il y en a beaucoup, donc euh, peut-être, on verra ça d'ici quelques semaines.
0: Bon, bah j'ai hâte que tu nous racontes la suite euh, de tes aventures. <rire> euh, Olivia, on arrive presque à une heure d'enregistrement. De, euh, et j'ai envie de te poser les, les deux dernières questions. Ouais. La première question, c'est si je te donnais les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un moment de ton voyage euh, dont tu ne nous as pas encore parlé, ce serait lequel Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais un seul moment. Euh,
1: un seul moment à revivre ouais, C'est compliqué, j'avoue. Ouais. <rire> euh, je crois que j'aimerais beaucoup revivre les tout premiers jours. Euh, du voyage parce qu'il y avait cette euh, excitation alors que j'ai toujours mais c'était vraiment l'excitation de l'inconnu, on savait absolument pas où on allait ce qu'on allait faire et en même temps on était dans le rush on venait à peine de quitter nos familles donc c'était un mix d'émotions de... on n'avait pas terminé totalement l'aménagement du 4x4 donc on avait jeté les derniers trucs à l'intérieur pour les faire sur place et euh... On connaissait pas non plus la mécanique. En plus, euh, à peine arrivé, on a vu des petits soucis euh, de, de batterie. Euh, donc, euh, genre, on était, je crois que c'était le deuxième ou le troisième matin, on était euh, avec euh, la batterie moteur totalement vide parce qu'on avait mal fait des branchements, des trucs qui avaient vidé la batterie pendant la nuit.
0: Le deuxième matin, c'est ça.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'était sur. Euh, Vas-y, bienvenue. <rire> Et je me rappelle du coup de tout ce mix d'émotions de un petit peu alors pas de peur parce que moi j'ai jamais eu peur de me lancer dans ce dans ce voyage mais un petit peu d'appréhension et puis en même temps on était tellement excités et puis c'était la, la finalité de plusieurs mois d'aménagement du 4x4 donc c'était incroyable de enfin avoir notre petite maison roulante donc euh, j'aimerais bien revivre ces ces moments-là mais ce qui est super chouette c'est le fait d'avoir tout filmé bah en fait si je veux vraiment revivre un peu ça il suffit que je regarde mes premiers épisodes et comme j'avais filmé nos ressentis, j'avais filmé ces moments de galère, ça peut m'aider à me replonger là-dedans. C'est là où aussi euh, le, le pouvoir de l'image, il est très intéressant.
0: Oui, complètement. Et puis le fait que tu repartes aussi, tu rentres en France de temps en temps, tu as un rythme aussi. Euh, donc malgré tout, il y a quand même des départs réguliers, alors des retours aussi, mais des départs réguliers. Est-ce que ça te fait ça à chaque fois Est-ce que tu est -ce as cette même excitation euh, de, du premier départ ou ouais. Est-ce que tu t'habitues un petit peu?
1: Bon, alors, je, je m'habitue peut-être un petit peu. C'est pas exactement la même excitation que le tout premier départ. Mais il n'empêche que, ouais, je retrouve cette, euh, cette ébullition de me dire, vas-y, on va repartir, on va retrouver le 4x4. Ça fait plusieurs semaines qu'on l'a quitté. Euh, et en fait, c'est aussi le pourquoi euh, on voulait avoir un rythme euh, avec des, des petites pauses. C'est parce que, quand tu t'habitues un petit peu trop sur le long terme à certaines choses, tu te rends plus forcément compte euh, de, de, la, de la beauté, de, de la simplicité de la chose et de justement toutes ces émotions qui, qui, qui peuvent venir en toi. Et je sais qu'au bout de 8-9 mois de voyage, comme je le disais au début, on peut être fatigué, on peut en avoir un petit peu marre aussi, on a envie d'un peu de stabilité, d'une douche chaude, d'un lit qui ne bouge pas, euh, euh, enfin voilà, certaines choses... Et en fait, on, on repasse à un confort un peu plus sédentaire. Et ensuite, quand on revient à ce mode de vie sur les routes, on est trop content d'y retourner alors qu'on n'aurait pas eu ce même sentiment si on n'avait pas eu la pause au milieu. Donc c'est aussi pour ça que pour nous, rentrer en France, c'est très important. C'est que ça nous fait aussi relativiser par rapport à tout ce qu'on fait, prendre un petit peu de recul et se dire bah, trop bien, on est reboosté à fond. Et puis c'est reparti pour, pour quelques mois sur les routes.
0: Ouais, vous avez vraiment deux modes de vie, finalement. C'est Totalement opposés,
1: euh,
0: ouais. Ouais, c'est incroyable. Et, et si tu devais résumer euh, le voyage, bon, il n'est pas terminé, bien sûr, mais pour l'instant, si tu devais résumer euh, votre voyage en une citation, une punchline, une phrase de ta propre création, ce serait quoi Pas facile non plus, je sais. Non, bah non <rire> pas
1: facile du tout. Euh, bah, alors, je, je saurais peut-être pas forcément construire une punchline là d'un coup mais en gros moi ce que j'aurais envie de dire c'est que pour moi ce voyage le, le mot qu'il résume c'est les rencontres c'est vraiment euh, oser être curieux et aller parler aux gens parce que tu te rends compte que quand tu fais un voyage juste pour euh, découvrir des paysages et euh, être un petit peu dans ta bulle par rapport à un voyage où tu vas aller voir des gens, découvrir ce qu'ils font, passer du temps avec eux, ben ça va pas du tout être le même ressenti. Et des fois, un pays, tu vas le trouver incroyable, non pas pour ses paysages, mais pour ses gens, pour la population locale, pour ce qu'ils ont partagé avec toi, pour leur accueil. Et il y en a d'autres, ce sera pour les super beaux paysages. Donc je trouve que cet équilibre-là, il est important et qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit qui est... Je pense fondamental quand on part en voyage. Il faut être curieux des autres et se rendre compte que, en fait, dans notre monde, ce qui est beau, c'est que on a des sociétés, mais totalement aux opposés, que ce soit au nord du, du monde, au sud, à l'est, à l'ouest. Bon, il y a tellement, tellement de diversité. Et en fait, il faut juste avoir envie de découvrir L'ailleurs, là où c'est un peu bateau, mais quand on sort de notre zone de confort, ce que nous on connaît, là où on se sent un petit peu à l'aise, et eh ben il faut avoir euh, l'envie de sortir de ça pour euh, pour découvrir aussi comment d'autres vivent sur la même planète que nous.
0: Mmh. Très très bien résumé, un, bon, un, bon, <rire> un très bon mot de la fin et je pense que vous le faites très bien, là tu le fais très bien dans le voyage parce que j'ai l'impression que c'est ça qui drive aussi le, tout le fil conducteur de, de ton voyage, c'est un petit peu ça, ouais. c'est les rencontres, donc euh, on mettra aussi euh, dans la barre de description le lien des épisodes euh, de certains portraits dont tu nous as parlé, ouais. comme ça, euh, ça chers auditeurs vous pourrez aller voir.
1: <rire> Trop bien
0: bah écoute, un grand, grand, grand merci, euh, Olivia, pour ton partage. Euh, j'espère que ça a donné envie à tout le monde, à tous ceux qui nous ont écoutés, celles et ceux qui nous ont écoutés, euh, bah, de découvrir l'Afrique et certains pays. Parce que c'est vrai que euh, on n'imagine pas, mais tu l'as dit, il y a une cinquantaine de pays en Afrique. Donc, euh, j'espère que ça a donné l'envie à certaines personnes d'aller bivouaquer là-bas. Et euh, si on veut continuer à suivre tes aventures, tu nous conseilles quelle plateforme en particulier
1: euh bah, du coup euh, sur Youtube c'est là où je poste vraiment mes vidéos mes petits reportages et mmh. puis sur Instagram c'est plus euh, des stories au quotidien un peu les backstage, euh, des photos donc euh, c'est principalement sur ces deux plateformes que, que ça peut être intéressant de suivre l'aventure
0: ça marche, et ben, on mettra tout ça dans le, dans le lien merci beaucoup Olivia Profite Merci à, à toi. des prochaines semaines qui arrivent et j'ai yes. hâte de découvrir la suite de ton voyage
1: trop bien, merci beaucoup